0: j'ai comme eu un élan de dire c'est peut-être faut que je prenne sa relève ou en tout cas j'ai comme senti ça réalisé ça avec du recul un peu c'était un modèle que je voulais poursuivre À l'écriture de toute bonne histoire, il existe plusieurs moments charnières qui façonnent l'entrepreneur et changent son futur. Martin Deschênes est président de l'école d'entrepreneurship de Beauce et vice-président du conseil d'administration de Groupe Deschênes. Il s'entretient avec Jean Bédard, président et chef de la direction du Groupe Sports sur ces moments précis qui ont fait de lui l'entrepreneur qu'il est aujourd'hui. Voici une discussion d'entrepreneur à entrepreneur. Alors bonjour, mon nom est Jean Bédard, président et chef de la direction du Groupe Sports qui opère entre autres les restaurants Lacage
1: Et Moïcheuse. Moïcheuse et d'autres <rire> choses. J'essaie d'être court, attends. Mon nom est Martin Deschaines, je suis président de l'École d'entrepreneurship de Beauce et vice-président du conseil de Groupe Deschaines. Je vais commencer comme ça, Jean. Je trouve ça bien le fun de te rencontrer pour commencer. Je suis, je suis très honoré. Pour moi, tu es un, un grand entrepreneur. Euh, j'ai lu beaucoup sur toi dans les derniers jours et j'ai appris rapidement que tu tu n'as pas de racine entrepreneuriale, mais en même temps, tu as, as eu une grande euh, influence entrepreneuriale dans ta vie. Oui. Moi, j'ai travaillé pour une entreprise qui s'appelle Groupe Deschênes. Fait que la pancarte en avant de la compagnie chez nous, c'était Groupe Deschênes. Fait que Martin Deschênes, Groupe Deschênes, c'était facile, mais la cage au sport, c'est bien plus gros que Jean Bédard. Fait que j'aimerais ça, qu ça que tu nous expliques un peu qui t'es, d'où tu viens. Comment j'ai atterri là
0: ça, on a juste une heure, là, hein, c'est ça? Oui, mais parle-nous un peu d'où tu viens. J'aimerais ça. ça, ben ça, ouais. ça, ça mais en fait, moi, euh, comme, comme je t'ai toujours dit, euh, moi, j'aime beaucoup les projets. Je suis un gars de projet depuis que je suis jeune. Euh, euh, j'aime toujours embarquer dans, dans des choses. Puis euh, j'ai fait mes études de, comme comptable agréé au sais, mais euh, je savais que je ne serais pas comptable... Euh, Traditionnel toute ma vie, euh, j'aimais trop les projets pour ça. Puis, euh, alors que j'étais au HEC, je, il venait de partir ce concept-là, M. Durst, c'est un entrepreneur visionnaire, la cage au sport. Et euh, moi, c'est un gars qui aime le sport, euh, qui aime avoir du plaisir. Donc, la première fois que je suis rentré là-dedans, j'ai dit « tabarouette, il a vraiment pensé à ça pour moi. » J'ai vraiment senti que ce concept-là avait été bâti pour ce que j'aime, mes valeurs et tout ça. Donc, euh, euh, j'ai fait, fait mon cours en comptabilité, j'ai fait mon stage, je suis parti de mon bureau la journée que mon stage s'est terminé. J'avais un besoin de partir quelque chose. Puis en même temps, il y avait une gang à saint hyacinthe d'amis, euh, des gars un petit peu plus vieux que moi à l'époque, qui avaient acheté une franchise de la cage. j'étais un peu jaloux de ne pas être là-dedans, moi. T'sais. Puis ils ne m'avaient pas demandé au début d'embarquer là-dedans. Remarque que j'étais très jeune. Puis euh, moi, je veux dire, je pas nécessairement la finance pour, pour les suivre, mais, mais je me voyais dans ce projet-là. Puis. Euh, Finalement, on a fait en aiguille, ils ont manqué de, 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 de capital pour amener le projet à terme. Puis ils m'ont ils approché pour voir si je connaîtrais pas un groupe d'amis pour investir avec eux autres. Donc c'est un peu comme ça que, que j'ai commencé avec la cage. Puis de fil en aiguille, j'avais mon bureau de comptable, on était été des franchisés. Au début, on a eu beaucoup de difficultés. On a appris tout ce qu'il ne fallait pas faire euh, très rapidement. On a fait beaucoup d'erreurs. <rire> la deuxième cage qu'on a ouvert, bien, ça a été beaucoup mieux. Puis là, ben c'est là que M. Durst m'a identifié comme jeune euh, entrepreneur. Euh, il pensait à sa relève, euh, ça grossissait rapidement, son affaire avait besoin de se faire aider. Donc, euh, pour faire une histoire courte, euh, il m'a approché pour aller travailler pour lui comme consultant au début. Euh, évidemment, il a réussi à m'accrocher euh, en me disant qu'il était prêt à vendre une partie de la compagnie euh, en 1995. Puis mon groupe d'associés se sont montrés intéressés. Puis, euh, okay. je suis tombé président en 1995 à 30 ans de la cage.
1: Puis, ta graine d'entrepreneur, elle vient de où Écoute, moi,
0: mes parents, mon père travaillait à l'Hydro-Québec euh, toute sa vie. Euh, ma mère euh, était à la maison. Elle a travaillé un petit peu euh, dans le milieu juridique. Puis, euh, tu sais, c'est mon grand-père. Moi, euh, mon grand-père... Euh, ça a toujours été mon modèle. Là, je me rappelle, il vient de saint antoine de tilly Il avait une maison sur le bord de l'eau. Euh, il était un entrepreneur général euh, avec beaucoup de succès. Euh, moi, j'étais toujours impressionné. Euh, je pouvais passer mes journées à m'asseoir et l'écouter. Il jouait aux cartes. C'est une personne, je me rends compte, qui était très influente. Là, je me rappelle euh, Laurent Beaudoin arriver en hélicoptère, venir voir mon grand-père. Ça wow. m'impressionnait. Guy Lafleur, qui est venu jouer au tennis chez eux parce qu'il y avait un terrain de tennis. Donc, tout ça, ça me... Ça m'inspirait, tu sais, puis on dirait que il est décédé, j'étais en deuxième année d'université, puis à cette époque-là, je me cherchais encore un peu, tu sais, j'étais en comptabilité, mais je n'étais pas sûr que c'est ça que je voulais faire dans la vie, mais on dirait que j'ai eu comme, tu sais, j'ai comme eu un élan de dire, c'est peut-être faut que je prenne sa relève, ou en tout cas, j'ai comme senti ça, 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 ça tu sais, je, je, je réalise ça avec du recul un peu, et euh, tu sais, c'est des fois, quand on est jeune, on est inspiré sans s'en rendre compte, puis... C'était un modèle que je voulais poursuivre. Donc, moi, je pense que ça vient de là, carrément, parce que ce qu'il représente, ce qui était, puis c'est un gars quand même qui avait aussi un bon équilibre, parce que, tu sais, entrepreneur, moi, j'ai une théorie, mais puis, je vais en parler beaucoup à l'école, mais d'avoir un équilibre aussi dans la vie, c'est important. Puis lui, bien, il avait la famille le dimanche, il avait des amis, il, il était impliqué socialement. Puis en plus de ça, il avait son entreprise. fait que je trouvais que c'était un beau, un bel équilibre de vie. Puis je pense que c'est vraiment de là que ça vient.
1: Est-ce est que c'était le glamour de ton grand-père qui t'attirait?
0: Non, c'est plus le bonheur, je pense, qu'il y avait autour de lui.
1: Ah,
0: intéressant. Euh, <coughs> Je, je, je le voyais parler d'affaires, puis ça n'avait pas l'air de, de quelque chose de trop sérieux. T'sais, je pense qu'il y avait un, un don de. de oh, il était assez. Je regarde ça avec du recul encore une fois, mais il avait l'air équilibré dans tout ce qu'il faisait, puis il était égal dans tout ce qu'il faisait. Ah. Il n'avait pas de personnalité d'homme d'affaires, sa personnalité avec la famille, tout ça. Je trouvais que c'était très cohérent. Euh, donc, pas le glamour, mais le, le, le fait qu'il était entouré de sa famille, euh, euh, entouré de gens qu'il respectait. On sentait beaucoup de respect là, à la, à, à, autour de mon grand-père. Donc, c'est probablement ça. Pas le, le, le glamour, ça m'a jamais euh, animé tant que ça. Mais okay. par contre... Euh, T'sais, de rester d'avoir une belle maison sur le bord de l'eau avec un terrain de tennis, euh, ça l'inspire quand même, tu sais, un peu, là, j'imagine. De... tes en train de me dire
1: que tu savais qu'en tant que comptable, tu n'aurais jamais
0: Non, pas vraiment. <rire> pas vraiment. Non, pas vraiment. Euh, J'ai ai, ai aimé, par exemple, mes années de comptabilité. Ce que je me suis rendu compte, les premières années, je rencontrais des entrepreneurs, tu sais, parce qu'on avait un petit bureau, puis j'étais fasciné d'apprendre... Euh, ça, d'arriver avec des, des choses peut-être des fois différentes, parce que moi, dans ce temps-là, je m'étais spécialisé dans la comptabilité informatique également. On informatisait des PME. Mais on dirait qu'un coup que j'avais fait le tour d'année en année de la, la répétition de la troisième, quatrième année, où là, t'as comme sorti pas mal ce que tu peux amener comme idée, puis là, ça devenait un petit peu plus euh, je dirais récur récurrent. Là, c'est là que je commençais à taper du pied, puis je me suis dit, tu sais, j'aimerais mieux être dedans que de, de la regarder de l'extérieur. C'est un peu euh, comme ça.
1: Mais j'ai vite compris, en, en regardant un peu ce que tu as fait dans ta vie, que, que le être leader, ça t'a inspiré. J'ai compris, compris que dans tes jobs d'été avant, même quand tu es rentré à HEC, j'ai compris que tu avais été président de ta classe. Si, euh, ouais. et, euh, et tout de suite, en sortant de ton stage, partir un bureau de comptable, euh, c'est quand même... Ça fait de toi un vrai entrepreneur. Ouais. Tu veux tout de suite diriger quelque chose.
0: Oui, disons que ça m'a toujours, je dirais, caractérisé très jeune. On me rappellerait toujours, on avait une sortie de classe en secondaire où il fallait ramasser des fonds parce qu'on s'en partait trois quatre jours à coucher à Tremblant avec le repas. Puis on avait organisé du financement, mais on avait eu tellement de succès avec nos activités de financement qu'on avait redonné de l'argent à tout le monde. Fait que tout le monde avait été payé, tout le groupe, on avait ramassé beaucoup plus d'argent que le coût du voyage, tu euh, Donc, moi, j'aimais ça participer à ça. On organisait une discothèque. On faisait Tu sais, j'ai toujours aimé ça, d'organiser des événements. J'ai toujours été dans les bons sièges aussi. C'est sûr que... J'aime... Quand je rentre dans quelque chose, je rentre à... à, à, à je Puis, naturellement, je dirais, ce pas tout le temps que je m'impose, je veux m'occuper de ça. Mais on dirait que, par la force des choses, je me ramasse souvent à être dans les personnes qui lead ça. Donc, c'est euh, depuis très longtemps que c'est comme ça. Puis, j'aime ça être dans ce siège-là. Euh, j'aime faire avancer les choses, j'aime faire une différence. Euh, J'ai confiance, parce que je pense pour être leader... Euh, avoir du leadership, l'entrepreneurship, il faut que tu sois confiant. faut pas que tu aies peur de faire des erreurs non plus. Parce que si, si tu as peur de faire des erreurs, euh, change, de, change, de, <rire> change de métier. Parce qu'un entrepreneur, moi, je dis tout le temps, ce que j'aime le plus, c'est que je me couche le soir puis je suis moins niaiseux que la veille. J'ai toujours appris. À tous les jours, on apprend toujours.
1: OK. Fait que ton pour revenir tantôt à l'histoire un peu que tu as racontée, euh, ta première introduction à la cage, c'était à Saint-Hyacinthe. Quand t'es chum, t'ont approché ouais. pour leur trouver des investisseurs. Oui, c'est ça. Puis là, tu ben, t'es retrouvé à, être, à devenir un investisseur en même temps. Ça, j'ai compris ça. Mais euh, au départ, j'avais pas l'impression que tu voulais vraiment t'impliquer dans la gestion de la place.
0: Non, absolument pas. Puis ça, écoute, c'est toute une histoire. C'est ça, je l'ai appris très jeune, c'est qu'on était... 18 gars au début, écoute, 18, euh, un notaire, euh, il y avait un assureur, un quiro. Euh, tu sais. A... Puis là, on était tout du monde, des jeunes gens d'affaires de la ville qui étaient sûrs que ça marcherait au bout, au bout. On connaît tout le monde, c'est une petite ville, Saint-Hyacinthe, puis tout ça. Puis ce qui est arrivé, c'est que la journée de l'ouverture, le directeur général qu'on avait embauché, euh, il a fait un burn-out. Il n'est n'a pas... jamais rentré dans le restaurant. Fait qu'on s'est ramassé les 18, pas de gérant pour ouvrir un restaurant, ça a été la catastrophe. Et euh, je, écoute, on a essayé de se faire aider par le bureau-chef, de trouver quelqu'un, puis ça. Qu on a eu six mois d'enfer, où là, tout le monde nous parlait en ville, hey, « et on est allé là, pas de service, t'as pas bon, peut patata. » Donc, la première leçon que j'ai eue, c'est que t'as beau être un paquet de bons investisseurs, mais celui qui opère le commerce... C'est ce qui est le plus important, puis on l'avait pas, ça. On pensait qu'on avait tout, là, tu sais. On avait la finance, les connaissances, les contacts et tout ça. Euh, donc, euh, forcément, moi, j'ai été obligé de m'impliquer beaucoup plus parce qu'il a fallu refinancer ça, recapitaliser ça. Euh, C'était supposé de rouler tout seul, puis finalement, on suis rendu compte que ça ne se roulait pas tout seul, puis je suis devenu comme un peu... Euh, on m'a comme un peu garoché la responsabilité de restructurer ça, de trouver le nouveau gestionnaire. C'est un gars qu'on est allé chercher, qui avait beaucoup plus de talent que juste opérer une cage. On il a dit, si tu réussis à placer ça, on en ouvre une deuxième. Finalement, ça a bien tourné, mais je suis jumpé beaucoup plus qu'un actionnaire, euh, comment on pourrait dire, euh, silencieux. Euh, rapidement, je suis tombé là-dedans, j'ai appris euh, sur le tas parce que je n'avais pas d'expérience de, nécessairement dans la restauration mais tes réflexes de gestion sont bons euh, dans la plomberie, sont bons euh, C'est souvent les mêmes réflexes qu'on a. Seuls les, euh, les contextes changent. Donc, euh, j'ai été très jeune euh, exposé, puis euh, j'ai appris beaucoup. Ça a été tough. Euh, euh, des fois, souvent, après ça, je me dis je hey, que tu ne repasserais jamais par là. T'sais, on se dit ça souvent. Puis toi aussi, je me jure de Martin, et tu dis, ouais, tu regardes tout ce que tu as franchi, vous autres, avec l'entreprise, à taille que vous avez en plus. Mais on l'a fait, on l'a passé, puis...
1: Euh, ben, quand est-ce que tu as commencé à travailler au siège social de sport, ça. la cage? Ben, Après ça. avoir ouvert Boucherville ou avant?
0: Après. C'est que là, ce qui est arrivé, c'est <coughs> que on avait deux restaurants. Le deuxième qu'on a ouvert, c'était un succès instantané. On a fait un beau projet immobilier autour de la cage. Puis M. Durst, il me voyait aller. Là. Moi, j'avais 27, 28 ans. Je euh, J'étais franchisé. Puis j'étais un gars qui. Tu sais, je me disais toujours, il ne faut pas se mettre à dos le franchiseur. Imagine-toi si la chicane pogne entre les franchisés et le franchiseur, on va, notre brand, on va tout perdre. Là, Alors qu'il y en a d'autres, c'est à toi, là, on va se battre. Là, on va, moi, j'étais un peu modérateur là-dedans. Puis Il y avait eu un congrès en 1994 où là, le Canadien avait gagné la Coupe Stanley l'année d'avant. que Ça avait comme un peu masqué le, les problèmes qu'on avait. Ça avait artificiellement gonflé le succès, mais on se, ça ne se renouvelait pas. Là, Il va commencer à avoir des compétiteurs dans le même créneau que nous autres qui, qui rentraient au Québec. Saint-Hubert va commencer avec les Saint-Tubes et tout ça. Puis le, le congrès avait été catastrophique. Là, il y avait eu de la chicane. Là, le monde s'engueulait dans le meeting et tout ça. Puis, puis quand tu es franchisé puis tu sors de là, de ce meeting-là, -là, c'était au Mont-Saint-Anne à cette époque-là, tu sais, es inquiet parce que tu te dis Je suis pas dans le bon club. Là, la chicane est pognée dans la chambre de hockey. L'adversaire, con... c'est pas ton compétiteur. L'adversaire, il est dans la même chambre que toi. Et là, c'est là qu'il m'avait approché, M. Durst, au début pour dire euh, « Tu viendrais-tu m'aider? » euh, Parce que tu es quand même crédible avec les franchisés, les gens, je pense, t'apprécies, puis tout ça. Donc, euh, au début, moi, je voulais pas parce que j'étais à Saint-Hyacinthe, puis je m'étais juré que je retournerais jamais travailler à Montréal. Puis le siège social était à Montréal, puis tout ça. Fait que j'avais dit au début que je j'étais pas nécessairement intéressé, mais j'essaierais d'y trouver quelqu'un, soit pour y aller ou soit pour l'acheter. Puis j'avais fait des démarches, puis finalement, ça n'a pas fonctionné. Il est revenu à la charge, tu sais, un, un entrepreneur, ça peut être convaincant. Il est revenu à la charge trois, quatre mois, puis il m'a dit, « Garde, j'aimerais ça que tu viennes 25 heures par semaine. » Un mandat, je gardais mon bureau de comptable, euh, j'ai pris le mandat. Mais finalement, je j'aimais tellement ça que, tu sais, la comptabilité commençait à tomber deuxième pas mal. Je mettais beaucoup plus de temps là-dedans. Fait que c'est comme ça qu'on m'a dit, euh, « Je t'avance Puis là, en 1995, après Boucherville, ben là, évidemment, là, je suis arrivé à… Euh, je suis arrivé chez Spartan comme président, là, à, à Mais 30 ans. Le
1: t'es rentré là après avoir acheté en euh, même temps en même
0: temps c'est qu'en fait, fait pas... il m'a dit dire... ah,
1: t'étais comme consultant
0: avant j'étais consultant puis là à un moment donné, euh, faire une histoire courte j'étais en train de, pla... de travailler fort pour essayer de l'aider à placer ça puis j'avais vu <rire> je fouillais dans les facts, moi, tout le temps pour voir un peu ce qui se passait dans la compagnie parce que la... les autres gens de la direction me partageaient pas beaucoup d'informations de... il y avait une petite guerre interne là euh, moi j'étais un outsider qui a pas d'affaires là puis tout ça là. donc euh, j'ai eu, eu beaucoup de politique puis là j'ai mis la main sur une offre d'achat, il venait de recevoir une offre d'achat pour la compagnie. Fait que là, je suis parti, je suis allé le voir. Je dis là, vous êtes en train de vendre la compagnie, là, si vous la vendez, moi, je ne me pèterai pas tout ça, là. Ah, mais dis pourquoi, t je ne sais pas s'il m'avait pas tendu un piège. pourquoi, toi, et ton groupe d'actionnaires, vous ne de... serez pas intéressé à acheter ça, vous autres et C'est là qu'on est parlé avec mes partners, <rire> puis moi, je les ai convaincus d'acheter. Et là, bien là, à ce moment-là, quand on a acheté, je suis tombé à temps plein, là, chez Espace On a acheté le contrôle, c'est une compagnie publique depuis 84. Et on, depuis, quatre, depuis, deux, ouais, depuis 95, en fait, ça fait, fait 25 ans, juste avant la pandémie, que
1: j'étais président. Mais c'était public en 80, à partir de 84.
0: C'est ça. En okay. fait, c'est dans le temps des réas. Je ne sais pas si tu te rappelles. Mmh. Oui, oui, très, un des premiers bien. réas, bon, ben M. Durst, euh, c'était un nouveau mode, mode de, de, de financement. Il avait fait une émission pour ouvrir deux trois restaurants il avait de 2 millions de dollars. Ça fait que ça a été une compagnie publique, ça a toujours resté une compagnie publique. Là, je dirais qu'au début, euh, je veux dire, là, maintenant, gérer une compagnie publique, c'est beaucoup, beaucoup de travail, c'est ouais. beaucoup, beaucoup de... de, de, de c'est très complexe, alors que ça l'était moins au début a 25 ans. Euh, mais c'est encore une compagnie publique, puis euh, ça dirait qu'au niveau de la gouvernance, il y a, il y a beaucoup, beaucoup d'exigences, là.
1: Bah, c'est euh, coûteux. C'est très coup. coûteux, c'est très, très, coûteux. En fait, c'est drôle parce que tu vois, euh, nous autres chez Deschènes, en 1987, je vais te dire ça où septembre, on a monté un, monté un book pour aller public. Il y a eu le crash. Puis sept, fin septembre 2000, euh, 1987, il oh y a un gars qui est venu nous voir, il a dit à mon père, il a dit « Pourquoi vous, allez, euh, vous voulez aller public? » Mon père, ben, il dit « tout, tout le monde l'a fait, fait ça. Ben ouais. tout le monde l'a fait, la j'ai des chums qui l'ont fait, puis ça. <rire> » Puis le gars, il dit « Écoute, vous n'avez pas besoin, vous avez pas besoin ben de non. ça, vous avez en masse d'argent, ben ouais. vous pouvez faire ça. » Au pire, si à un moment de la misère à avoir de l'argent, ben là, tu iras public. Mais... Fait que le gars a convaincu mon père, à fin septembre 87, de pas aller public. Une chance. À... C'est ah, ça, pas en octobre 87, qu'il y avait
0: il le crash. crash. J'avais été Combien il, il souhaitait lever avec... dans ce temps-là? C'était quoi
1: l'émission? Honnêtement, je me, me souviens pas. Je me souviens pas. Ça fait ça. longtemps. Ça ben... fait
0: longtemps, mais c'était à mode. Dans ce temps-là, oh, oui. les paquetis, il y en a beaucoup qui sont reprivatisés, puis tout ça. ça là. Mais tu sais, c'était ouais. beaucoup facile... L'accès, il y avait des. Tu te souviens, il y les, les REA, ça donnait des crédits d'impôt pour les investisseurs. Ah ouais. fait il y a beaucoup de gens qui étaient, ils mettaient de l'argent. C'était très généreux aussi là, comme, comme ouais. programme. Ouais. Mais euh, non, c'est vrai que là c'est comme ça que je me suis ramassé en 95 à la cage.
1: C'est quoi euh, c'est qui les, les, les personnes dans ta vie qui t'ont le plus influencé comme gestionnaire, tes modèles de gestionnaires ben, ou d'entrepreneurs Oui. Ben,
0: en fait là ça j'ai parlé de mon grand-père, je dirais que une personne que j'ai beaucoup aimé transiger avec euh, c'est Pierre Boivin, du, quand il était président du Canadien. Okay. Euh, Pierre qui est maintenant, je pense, président du conseil de métro, puis de, euh, il travaille chez Claridge, tout ça. Mais Pierre, euh, nous, on, on était euh, la cage dépendant du hockey. Il y a eu une période, moi, quand je suis arrivé comme président en 1995, imaginez-vous, c'est l'année où il y a eu la grève au baseball. Après ça, les Nordiques sont partis de Québec. Puis là, les Canadiens n'ont pas fait les playoffs pendant cinq ans consécutifs. Fait que tout l'environnement de sport, quand je suis arrivé comme président, par-dessus tous les problèmes que j'avais à régler, euh, disons que ça, ça, ça allait... Au début, je me disais, je pense que je me suis fait avoir par Monsieur Durst, il M. Deuss, il m'a vendu ça. Mais finalement, ce qui est arrivé, c'est que Pierre Boivin est arrivé comme président des Canadiens fin des années 90, des années 2000. Il m'a approché pour qu'on mette une cage au Centre-Belle. Puis lui, il a marketé le hockey. Puis le hockey est devenu populaire. Fait que nous autres, on a profité de notre association avec le Canadien, euh, de, de l'énergie que Pierre puis son équipe a donnée au brand du Canadien. Parce qu'avant, eux autres, ils étaient pas bougés de faire de marketing. Les Canadiens, ils vendaient tout. Là. Tu sais, les billets étaient vendus. Euh, là, ils ont déménagé au Centre Bell. Il fallait qu'ils remplissent ça. Il y avait des enjeux, des loges, puis tout ça. Euh, lui, il m'a influencé beaucoup. Euh, après ça, euh, comme George Durst, par
1: exemple, c'est-tu oui, un gars ben, qui... Oui, est... Ben en fait, moi... c'est que... que moi, moi j'ai comme... Je sais pas, j'ai toujours adulé ce gars-là, tu sais. C'est ah, un ouais, gars qui était connu pour ouais. ses connexions d'un bar, ah, puis ouais, il, a, est il, a fait, ça. il a parti de sorte sortes Ah ben oui, tu sais, ben oui, ben, c'est ça. C'est un, un grand homme d'affaires, Ben bien c'est ben, euh... un,
0: c'est un visionnaire, un gars très créatif, euh, t'sais, parce que si on, on se souvient quand il est parti ça, la cage, lui c'est parce qu'il y avait un local dans le Vieux-Montréal ça savait pas quoi faire avec, ça ne marchait plus c'était le, le roi des discothèques dans ce temps-là il y avait plein de discothèques toi je, je, tu
1: été DJ, pas ça je pense hein?
0: oui, j'étais DJ, mais pas dans ces discothèques okay, ben, ça c'est okay. quand j'étais au cégep okay. ouais, ça, puis je faisais des mariages ben, c'est ça quand je te dis, j'ai fait plein d'affaires puis euh, lui, M. Durst ce qui, euh, ce qui est intéressant c'est qu'il ne connaissait rien au hockey il n'est jamais allé au Forum de Montréal de sa vie mais il avait vu dans les années 80 comment que le monde est, au Québec était fou de hockey, là C'était dans le temps de la rivalité canadienne-nordique. À un moment donné, il y avait un local, puis il s'est dit euh, ben, il dit ça, ce place-là, on va mettre un écran géant là-dedans. Ça coûtait cher, un écran géant là-dedans. Là. Juste le satellite, là, dans le temps, ça coûtait 50 000 à avoir des postes là, wow. des États-Unis, puis tout. Là. Mais il était tout seul. T'sais. Il y avait un positionnement unique. Il n'y avait personne qui, qui avait ça. Puis, euh, puis l'autre affaire, il a mis un avion. Dans, dans, dans. Puis ça, tu lui demandes pourquoi il a mis un avion. Bien, je voulais faire parler le monde de, de tout ça. Puis ça a resté une icône longtemps de la cage. Fait que, il fait qu'il avait une vision. Il avait jamais été au hockey. Il ne connaissait pas le sport, mais il savait que gens, les gens aimaient prendre une bière, festoyer puis tout ça. Donc, euh, c'était un grand créatif. Mais à l'inverse, le problème, quand tu travailles avec des gens comme ça, c'est moi, quand je suis arrivé... Ben moi, je suis, un, tu sais, je suis un entrepreneur, mais tu sais, j'ai quand même un background de finance. J'aime bien quand le bilan, euh, tu sais, on, on, on est solide pour, pour continuer. Puis lui, lui c'était pas ça. Lui, c'était... Euh, là, il arrêtait pas. Il dit, on va partir un autre concept. On va. Puis moi, j'étais comme... Ma tête était pas là. J'avais tellement de problèmes à régler pour, à la base avant de commencer à faire des projets. Mais il, lui, il avait besoin. Il, il, il nourrissait ça. Puis il avait beaucoup d'idées. Puis là, moi, à un moment donné, ça me passait par de sa tête, parce que je me disais, c'est pas le temps des idées, là, il faut replacer ça, puis faut partir avec le fondamental, puis tout ça. Mais ça reste qu'il y a beaucoup de mérite, puis c'est quand même incroyable ce qu'il a bâti. C'est un brand là, qui reste encore. Un, quand on sait que dans la restauration, tu sais, les brands durent 5 ans, euh, 8 ans, là, en moyenne, là, ça fait Alors, quand même 35 ans là, que ça existe, ce puis c'est
1: pas, euh, pas prêt d'arrêter, wow. là, en plus. Là. Mmh. Fait que dis-moi, donc, arrives euh, à la cage, tu, ouais. tu prends le siège de président, mm -hmm. t'achètes deux, pas longtemps après ça. C'est quoi ouais. tes premières grandes constatations? C'est quoi qu'il faut faire avec ça? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce ben, qu'il faut que tu fasses?
0: Ben, premièrement, il y avait beaucoup de litiges. Tu sais, M. Durst, euh, son, son bras droit, le président, c'est un avocat. Fait que oh. lui, il y avait beaucoup de chicanes. Moi, j'ai eu à chicanes, fait que j'ai eu beaucoup de Temps, les six premiers mois, je dis là, il faut que je règle les chicanes, là, parce que c'est pas vrai qu'on va tout traîner ça pendant 20 ans. Là. On a nettoyé. Fait que comme je dis tout le temps, j'ai fait mon, euh, mon bac en droit accéléré en six mois parce que j'ai dit là, il faut cleaner ça. Là. Nous autres, pas, ça ne sera pas une compagnie euh, de chicanes. T'sais. Au niveau financier, euh, Contrairement à moi, moi, j'aime ça, avoir du lousse dans le fond de roulement. T'sais, pas. T'sais, eux autres, ils faisaient des chèques à tous les jours, puis ils m'allaient en dépendant de comment il y avait de l'argent dans le compte. J'ai dit, là. là, j'ai vendu un restaurant qui était très profitable pour placer le fonds de roulement, puis avoir. Okay. Euh, avoir euh, sais même financièrement, c'était pas le, Je l'ai peut-être pas vendu assez cher, mais l'argent, puis la. la, la de me doter de ce cash flow-là pour mon plan wow.
1: était super important. C'est intéressant comme idée. Oui, Tu ouais. un de tes meilleurs Meilleur restaurants pour t'aider à organiser. Oui, pour wow. qu'après ça, ouais, ça c'était un peu… Un peu d'abnégation Du, du gars ouais,
0: c'est pas mal. Monde, je me disais, faut le faire puis ça a été une bonne chose parce que ça nous a replacés au niveau… Euh, tu sais Parce que qu'en affaires… Le cash, c'est le poumon. C'est ça. T'sais, on l'a vu en pandémie, là, dire right. que. Et là, euh, la dernière chose qui me préoccupait beaucoup dans ce temps-là, c'est comme j'ai expliqué tantôt, la, toute la... Le sport était plus populaire, puis c'était ça la raison de la cage. Sa raison d'être, c'était les événements sportifs. Puis là, ben, comme je dis, les Nordiques sont partis, les Canadiens faisaient payer les playoffs, tout ça. Donc, même, je, je, je me rappelle même d'être allé dans une conférence, réinventer sa compagnie. C'était comme, euh, tu sais, on se posait quasiment la question change-tu le décor, le sport, ça pogne plus. Tu sais, c'est à ce point-là. Mais finalement, on a repositionné. On s'est dit, bon, faut pas juste compter sur le sport, mais on s'est aperçu qu'on livrait mal de toute façon ce que les gens s'attendaient de nous. Ça fait qu'en début des années 2000, on a repositionné. On a fait un, le sport gang fun, on va être la place, les événements sportifs. Puis là, on a eu une belle ride. Là. Mais ça m'a pris, moi, je pensais placer ça en deux, trois ans, mais ça m'a pris 4-5 ans là, avant de dire, on a replacé ça. Mais on a eu une belle ride là, avec après ça,
1: pourquoi quoi. ça a été si là?
0: Bien, le sport ne marchait pas. Il okay. euh, y a beaucoup de questionnement là, tu sais, on, on a été pris beaucoup à... Premièrement, je n'avais pas d'équipe aussi, fallait que je monte une équipe de direction. Euh, la deuxième chose, c'est comme je te dis, il y avait beaucoup de litiges, fait que j'ai perdu beaucoup de temps à, à, à régler ces histoires-là. fait que ça a été plus long parce que la tâche était plus lourde puis l'aspect sport, je m'attendais pas, euh, pour ceux que tu as mon âge pas mal... Euh, tu sais, autres, les Canadiens, quand on était jeunes, on se demandait pas s'il faisaient les playoffs ou non. On se demandait s'il gagnerait à la Coupe Stanley ou ils perdraient en finale. C'était de même un bout. Tout à fait. Mais là, là, c'était rendu, ils vont-tu faire les playoffs cette année? Peut-être, peut-être pas. Là, c'était plus ça. Tu sais, fait que là, ouais. le monde là, de notre génération, on disait, voyons, oui, les Canadiens, c'est pas ça, nos Canadiens. Fait que le monde, c'était détaché beaucoup de ça. Là, comme j'ai expliqué, l'arrivée de Pierre, euh, tu sais, il a commencé à, Allez, ouais. à, à,
1: à créer de l'espoir, tu sais, il est concentre plus à l'interne de ta business. Oui. C'est quoi qu'il a fallu que tu fasses pour sortir, ouais. pour réussir, ouais. on va dire ça comme bien, ça? La clé, la c'était clé,
0: d'aller chercher des opérateurs qui avaient le goût de s'occuper d'une cage, puis qui avaient le goût... Le fait que ce que j'ai fait beaucoup, on avait beaucoup de restaurants corporatifs qui allaient plus ou moins bien. J'ai mis actionnaires avec nous des jeunes entrepreneurs qui avaient du cœur. Puis je disais, garde, on prend ce restaurant-là, mais toi, t'as 50 000 C'est ton capital. On met, on, tu vas mettre ton argent, puis on va partir ça ensemble, puis tu vas monter un business. Fait que là, elle est à terre, là. Fait que toi, tu peux juste améliorer ton sort. Fait que j'ai eu beaucoup de succès à, à, à prendre ce modèle-là pour replacer la qualité des gestionnaires. Parce que, tu sais, la
1: Donc, clé dans chacun
0: des dans restaurants, d'avoir okay. la bonne personne. Tu sais, un franchisé, là. Il y a bien beau avoir bien de l'argent, mais il l'a pas, tu sais, il l'a pas. Mais ben là, m'assoyez avec eux autres, je me disais, tu sais, t'aimes pas ça, t'es tant maudit, t'es frustré. Euh, tu sais, là, on va pas se chicaner encore les 5-10 prochaines années. On va trouver une façon de s'entendre pour que qu'on te remplace, puis on va te trouver quelqu'un d'autre. Ça, ça, ça a pris du temps, là. Mais là, je te dirais que dans ces années-là, j'ai mis beaucoup de temps à remettre en place des bons opérateurs dans chacune des unités. C'est la clé du succès. Là Encore, on, pendant la pandémie, je le vois, là, les très bons, ils sortent toujours très... Quand on a réouvert, ça a été beaucoup plus facile que ceux qui ont eu plus de difficultés parce que c'est eux autres qui peuvent faire la différence.
1: Fait que dans le fond, tu as créé une ADN oui. qui était probablement différente de ce que George faisait. Oui. George, lui, il avait parti. C'était le concepteur de l'idée. Il idée. partait ça, puis il chicanait. Un lui, peu un je... « serial entrepreneur », on appelle ça. Oui, 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 c'est ça. Lui, il partait des affaires, puis après partait ça, partait des avait... projets,
0: puis il était excité, puis tout ça. Moi, j'ai créé des bons opérateurs là, qui, euh, qui, euh, qui avaient le goût, qui avaient, qui avaient l'énergie, euh, qui avaient le, le « guts ». fait que c'était très entrepreneur chez nous, là, la, 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 un peu euh, ce que je suis trop cru. là J'aime mieux avoir un partenaire avec moi qui va pousser avec moi dans la même direction. Puis l'idée aussi, c'était... Nous autres, on va s'occuper du back office, de la finance. Toi, là, occupe-toi des clients, occupe-toi des employés, occupe-toi de ta place. Là, fait que c'était comme ça faisait l'affaire de tout le monde. On va s'occuper du marketing aussi. Fait que donc, d'un
1: magasin à l'autre, oui. il pouvait y avoir d'énormes différences d'ADN. Ah oh, oui, absolument. Oh, non, euh, J'ai eu un magasin, mais un restaurant. Un
0: restaurant. Ah oh, oui, il y avait beaucoup. Euh, tu sais, puis c'était essayer de mettre ça le plus uniforme possible. Fait que là, on a commencé à faire beaucoup plus de rencontres. Euh, euh, moi, j'appelais ça, euh, tu sais, il y avait le congrès. Avant, il faisait juste un congrès une fois par année. Moi, j'ai commencé à faire des, ce qu'on appelle les rencontres régionales, beaucoup plus de fréquences. Puis là, tu tapes sur le clou, puis tu tapes sur le clou, puis tu tapes sur le clou. Parce que, tu sais, d'initier du changement, moi, j'ai ma théorie là, du changement. Là, quand tu veux faire un changement, là, ben, nous autres, chez nous, ben, tu as un tiers qui vote. Les autres sont game. Moi, je vais l'essayer. Les, je, je tu as un tiers qui attend de voir comment ça va marcher. Puis un tiers qui fait la semblant ce qu'il veut. <rire> Ils font semblant, oui, oui, ils sont là, mais ils sont comme, ils souhaitent donc que ça marche pas. Tu sais, fait que là, ce qu'il faut faire c'est que tu travailles avec ton premier tiers. Pis là, tu as des succès un peu. Là, le deuxième tiers, ah, ça a l'air marcher, moi aussi, je vais essayer. Puis là, le troisième tiers, ben, ils n'ont pas le choix. Là. Soit qu'ils qu embarquent ou ils s'en vont. Tu sais, fait que c'était... Je l'ai fait dans les années 90, puis quand on a fait le repositionnement, là, 5-6 ans, c'était un peu la même affaire qui est revenue. Pareil, quand on a décidé de rechanger, d'aller dans la bouffe, il y a une gang une, un tiers qui disait, moi, j'embarque. un tiers qui n'était pas trop sûr. Puis l'autre tiers qui disait, ah, oh, moi, j'ai eu un bar toute ma vie. Là, je me, me mettrais pas à
1: me stiner avec des chefs pour faire de la bonne bouffe. On a perdu. Fait que justement, pourquoi le repositionnement? Pourquoi est-ce que vous avez une bonne recette? La cage était connue. Ouais. Pourquoi vous vous êtes repositionné en, je ben, pense, 2015, 2016? Oui, 2014. On, en fait, on a commencé, à 2000.
0: je dirais qu'on a eu une belle ride de, de 2000 à 2007-2008. Et là, euh, il y a eu beaucoup de changements dans le comportement des consommateurs au niveau de la, de la nourriture. Avant, nous, notre, notre stratégie de nourriture, c'était on fait comme les autres à peu près. Tu sais, on, on, le monde ne viendra jamais pour notre bouffe, mais il faut qu'elle soit correcte. Et là, ben. Là, les gens se sont mis, surtout les jeunes, à ça vient de où, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, la, la, les calories, la, 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 la culture de la nourriture. Puis ça, c'est beaucoup à cause d'Internet, à cause des émissions de télé qui sont, qui sont venues. Fait qu il y a eu vraiment un changement de culture. Nous autres, on ne l'a pas pris beaucoup, ça. Puis là, il est arrivé un paquet de nouveaux concepts d'ambiance, mais en plus, avec la nourriture. Euh, supérieur si on veut, mettons, le keg, bâton rouge. T'arrivais à tout, tout c'était restaurant de chaîne, familial, mais plus upscale. Puis nous, bien, on n'avait pas mis de temps dans ça. On était en retard au niveau de la
1: nourriture. Donc, on peut dire qu'à l'époque, votre ADN, c'était plus le sport. Oui. Puis avec quelque chose en arrière qui était de la bouffe, un oui, peu get-together, de la bière, ouais, ouais. Oui, oui. Puis là, vous avez amené ça ailleurs, qui est ouais. plus dire, ça ne peut plus être juste
0: ça. Non, c'est ça. c'était En fait, c'est une condition minimale pour réussir dans la restauration pour que la bouffe soit bonne. Fait que nous autres, on partait de loin. Tu sais, on n'avait pas de cuisinier. C'était beaucoup... Euh, euh, très automatisé. on vais me donner un exemple. Les, les vinaigrettes, euh, c'était des vinaigrettes qui duraient six mois parce qu'il y avait tellement de sucre et de sel là-dedans. On est allé chercher Louis-François, on a refait les recettes euh, avec des ingrédients. Est, on, on allait chez des cuisiniers qui vont cuisiner et non, qui vont tenir des fours à micro-ondes, des affaires de même. T'sais, je mets ça au pire. tu sais mais avant de partir ça... ça puis là, on s'est dit... Avant, nous autres... On, moi, j'ai toujours marché par trois, les, les trois piliers. C'était euh, sport, gang, fun. Au début, là, les années 2000, c'était le sport. On est en gang, on a du plaisir, ça a du bruit, il y a de la bière, puis tout ça. Ça, c'était ça, puis on a eu beaucoup de succès. Il n'y avait pas de bouffe dans notre dans notre dans dans nos trois piliers. Puis là, ben, on s'est dit, avec tout ce qui avait changé, puis là, on voyait que ça commençait à descendre. Ça descend, ça descend, on va faire quelque chose. Donc, là, on a vraiment décidé de... De, de couper euh, de couper la, la, et de vraiment repositionner. C'est devenu bouffe, bière et sport. Donc, la bouffe en premier, il faut qu'elle soit bonne. C'est comme, comme une condition. Après ça, bien, on a une place de bière. Ce n'est pas une affaire raffinée. Là, je veux dire, là, ça donne quand même une idée que c'est une brasserie et non euh, un restaurant végétarien, si on veut. Puis le sport devient en toile de fond. Fait que, là, on ne sera plus juste dépendant des événements sportifs. Ce que ça a fait, ça a changé un petit peu notre modèle parce que les gens ils viennent des fois pour juste manger, parce que la bouffe est bonne. Puis, by the way, il y a du sport. Là, Donc, c'était un gros, un gros virage. Je l'avais déjà fait une fois. Euh, encore une fois, c'est des épopées, c'est toi un petit peu plus long que tu penses. Par contre, on a eu beaucoup de succès là, avant, la, avant la pandémie. Nous autres, on s'en allait sur notre année record, là, euh, les, deux, les okay. deux yeux fermés. Là, ah Oui, oui, ah, oui, ouais, ouais. nous autres, on, ça, écoute, été, on avait six mois de fait, nous autres, là, à, quand c'est arrivé le 12 mars, là, le, la, la pandémie. Puis, euh, il a fallu, tout le monde avait des bonus. Là, fait il a fallu que je fasse un nouveau programme de bonus. On s'en allait là, sur notre année record.
1: Hein. Que donc, que ça nous recule un petit peu. <rire> fait que, euh, on va y revenir tantôt à la pandémie parce que ton secteur en particulier a été très affecté là, par la pandémie. Mais donc, euh, est-ce que quand tu as fait ta revision, je va dire, on cette ouais. revision stratégique ou ouais. revision d'affaires, as-tu perdu des clients avec ça? Tu mettais-tu oh, ouais. à, à risque des clients? Puis oh, ouais. comment tu as fait le calcul? Parce que là, c'est tu sais, ouais. risqué comme entrepreneur. Tu dis, Va changer ma business, je m'en vais ailleurs. Ouais. Tu sais, je, moi, j'avais fait beaucoup… j'avais fait un petit comité, euh,
0: puis je savais qu'il fallait changer. Tu sais. puis, en fait, moi, je m'étais éloigné un petit peu du business aussi. Faut, faut, j'avais un directeur général dans le temps, puis ça n'a pas tourné comme il aurait fallu. Moi, je m'étais plus fait, fait de la boxe, là, puis je m'étais écarté dans la boxe un peu. J'avais bien du plaisir, mais c'était… je perdais le focus de, de, de la, du principal de la business. Euh, j'avais fait une bonne tournée de ce qui se passait ailleurs. J'étais beaucoup inspiré par ce qui se passait dans l'Ouest, Canadiens, Vancouver, tout ça. Il y avait beaucoup de nouveaux concepts dans notre genre d'ambiance, mais avec de la bouffe euh, supérieure. On a voyagé beaucoup. Puis euh, c'est comme un peu... Euh, je, la restauration, s'en allait là. Tu sais, on, on la voyait. Okay. Puis moi, pour moi, c'était un peu... Je, tout le temps, je compare ça un peu comme si on a décidé... En, on, est en, on est en hiver au Québec, puis on est à du froid, là, puis on était dans le froid, là, puis on décide de partir vers la Floride parce qu'on sait qu'il fait plus chaud. Euh, bon, on ne sait pas si on va poigner du, du monde aux douanes. Euh, S'il va du trafic à New York, ça va être long un peu. Mais on sait qu'en travaillant ça bouffe, ça nous amènerait, on pense à plus long terme à la bonne place. Mais oui, au début, euh, quand on s'est mis à jouer dans notre menu, euh, il y a bien des clients, les hardcore, là, qui avaient toujours, euh, tu sais, on avait une clientèle quand même assez fidèle, là, qui euh, nous envoyait des notes, moi je n'irai plus jamais, c'est fini, euh, Louis-François, votre petite bouffe euh, raffinée, puis ça, fallait quand même, tu sais, quand tu es, es entrepreneur, il faut que tu aies une vision, puis il faut que tu y crois, tu sais, puis faut que tu sois prêt à dire, il faut que je me réajuste un peu, me donner un exemple. Euh, Maintenant, nous autres, on a des petites saucisses en pâte. Là, puis on avait... Le monde aimait ça. Venez manger ça, ces saucisses-là. Mais il y avait 35 ingrédients dans la saucisse. Là, tu sais, tout ce qui finit par « it at ». Où François, ils, ont, ils étaient tous là-dedans. Fait qu'on a enlevé ça. Écoute, on a enlevé ça. Là, on a eu des plaintes là, euh, le lendemain. Fait qu'on est obligé de les remettre. Mais on a dit on va travailler sur une saucisse clean. C'est-à-dire que là, maintenant, notre saucisse, elle a 10 ingrédients. On, on, tous les mots, on les connaît. C'est tous les mots qui veulent dire quelque chose. <rire> mais on s'est ajusté. C'est ça. C'est comme, euh, comme au golf. Là. On voudrait trop frapper dans le centre, mais des fois, on frappe du côté. Puis là, sur ma balle au centre, tu continues, tu avances. Puis c'est comme ça qu'on le fait. Puis, il n'y a pas de trajet, tu as, as une vision, tu sais, comme n'importe quoi. Je me jeune chez vous, euh, des fois, vous avez parti des nouvelles divisions, sans trop savoir, parce que le marché s'en va là, puis il faut réagir à ça, puis on s'ajuste, puis tout ça. C'est ça, l'entrepreneuriat, là, tu sais. C'est pas une science exacte, là, tu sais.
1: Fait que vous avez essayé, vous avez... Euh... <rire> ah, on a fait des erreurs, écoute. Ah, oui? Euh, ben oui, beaucoup. Beaucoup. Ben, il y a les saucisses que tu Les saucisses,
0: dis, euh... écoute, la salade de chou, euh, ça, on aurait dû jamais commencer par ça, là, tu sais. Parce que, tu sais, au Québec, il y, y a une culture à cause de Saint-Hubert, c'est la, ch la cr crémeuse ou traditionnelle. Tradition. <rire> fait, nous autres, on dit, on va en faire une à moitié, parce qu'avant, on en avait deux, nous autres aussi, il y avait soit... Fait que là, Louis-François, ils va en faire une clean, mais elle va être entre les deux. Fait que là, il était tout en maudit après notre salade de chou. Autant ceux qui aimaient la crémeuse que la traditionnelle, parce qu'elle était trop pas assez crémeuse. Pas assez... Que, en tout cas, ça a été toute une bagarre, ça, avec les clients, les... les a... C'est pas avec ça qu'on aurait dû commencer. Ça serait recommencé. Mais... On y est arrivé, là, tu sais, pareil. Puis, tu sais, euh, quand on a entrepris ça, tu m'aurais dit aujourd'hui, tu sais, euh, quand on est parti, on va avoir des tartares de saumon à la cage, de, de thon, tout ça. Tu sais, je reste bien, en don. Euh, ça se peut pas, là, tu sais, dans mes plus beaux rêves. Euh, Puis aujourd'hui, on l'a, là, tu sais, on a réussi à le faire, tu sais. Fait que des fois, ça t'amène aussi plus loin même que tu
1: aurais pu souhaiter, là. Fait qu'est-ce que tu aurais fait de différent dans toute cette évolution-là de la cage? Tu veux dire, dans le dernier rebranding? Dans le dernier rebranding. Euh... Parce que tu sais, as dit que vous aviez fait des tests, l'associé à cette Mais qu'est-ce que tu. tu fait quelque chose de différent ou tu Pas penses que tu as pris le bon chemin?
0: Oh, je pense que j'ai pris le bon chemin. Sérieusement, pour moi, écoute, euh, ça aurait été vraiment une réussite, euh, notre repositionnement. Écoute, je vais donner une conférence en Suède. Moi, il y a une, une compagnie qui nous ressemble qui m'a appelé pour que je vienne expliquer ce qu'on avait fait. J'ai beaucoup de demandes pour reparler du repositionnement, qu'est-ce qu'on a fait. Euh, écoute, ce, que ce qui m'a rendu le plus triste, là, je, de tout ça, c'est que j'ai perdu plus de joueurs que j'aurais pensé de... Tu sais, les premiers guerriers, là, de, tu de ma première... Quand je suis arrivé, là, comme jeune comptable, là, Les propriétaires, tu sais Ouais, c'est le... ça qui m'ont dit, à un moment donné, moi, j'en suis plus, là, tu sais... Euh, moi, j j ça, avant, c'était simple, là, de gérer un chef, tout ça. J'en ai perdu de tout ça. T'sais, des bons soldats là, qui ont été avec moi dans le... C'est comme si on avait fait deux guerres, nous autres. La première guerre, quand je suis arrivé, puis cette guerre-là. Puis la deuxième guerre, il euh, y en a que j'ai perdu.
1: -moi, là, je que, plus donc, tu as dû faire des choix. Ouais. Comme n'importe quel entrepreneur qui veut faire évoluer son entreprise, des fois, il y en a que tu sais qui suivront pas. C'est ça, c'est ça. ça, ça. Puis il y en a que j'aurais
0: pensé qu'ils auraient suivi, puis finalement, ça n'a pas subi. Il y en a d'autres qui ont steppé up aussi. Tu tu as des belles surprises hein, dans... Ouais dans des changements. Tu sais, euh, des fois, as des tu vois du monde arriver, puis oh mon Dieu, c'est bien bien, 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 bien bonne, cette personne-là. tu euh, Bon leadership et tout ça. C'est souvent aussi dans ces moments-là que c'est bon pour une organisation parce que ça crée euh, des espaces pour ceux qui ont le goût d'avancer aussi. Là. Quand As tu es mal en Je suis bien fait. Sérieusement, là, je suis bien fait. Euh, Ce n'est pas un gars là, qui… Euh, tu sais, moi, je me couche le soir, j'étudie, j'ai fait mon maximum. Euh, je suis, pas, je suis bien fait. Pour, la, pour le sommeil, là... Euh, tu étais sûr
1: de ta voix. J'avais confiance. J'avais
0: confiance. J'avais confiance j'avais confiance, confiance aussi à la capacité de s'ajuster. C'est-à-dire que si ça marche pas comme ça, on va la, la tweaker, puis tout ça. Mais je j'étais pas sûr à 100%. Là, mais je savais qu'on faisait les bonnes choses. J'avais l'instinct, euh, je dirais que c'était les bonnes choses à faire. Comme je dis, ça a pas été parfait. Euh, ça a pas... Je disais c'est jamais parfait. Mais euh, si on regarde ce que je, pour moi, j'étais très fier là, de, 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 de ce qu'on faisait. Écoute, j'étais pour annoncer, euh, on, 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 on va ouvrir en France euh, la cage. Ah oui? Wow! Ouais, C'est ça, éventuellement. Ouais. On avait une entente, mais là, avec la pandémie, ça s'est retardé. Mais notre concept a attiré l'attention, surtout notre nouveau concept, les nouveaux restaurants, tout ça. Donc, euh, non, je je suis pas tant que ça, là, à part d'être capable de retenir. Mais ça, quand, dans le changement, c'est
1: ça qui arrive aussi souvent, c'est que tu perds un peu de monde. Là. Puis le fait, tu sais, es, es un des actionnaires. Tu que oui. as, as quelques actionnaires oui. Euh, oui. privés, on oui. va dire ça comme ça, qui sont importants. Oui. Puis tu as, as un paquet de personnes qui ont des actions de la oui. cage oui. ou de, de Oui. Fait que comment on vit ça, euh, tu parce que moi, groupe de chaînes c'est la famille de chêne ouais. qui est propriétaire. Fait que là, ouais. quand on a une décision à prendre, on a trois ou quatre. Là, on était quatre avec mon père à une certaine époque, là, on est rendu les trois frères. Pas long prendre une décision, t'sais. Non. Et Alain Lemaire, ben, tu sais, il m'a ouais. dit, déjà dit, à une certaine époque, on était les trois frères. Bernard, Laurent et moi, si on était d'accord, bon, ben, il y allait, ça peu importe, Ouais.
0: Ben moi, je, premièrement, la, la façon que le, le capital est structuré, moi j'ai une famille qui est associée avec moi depuis euh, 23 ans à peu près. C'est sûr que, tu sais, je dis, c'est pas des gens qui sont dans le D tout D, mais j'essaye quand même de leur expliquer ce que je voulais faire. C'est que ça, j'ai eu quand même, j'ai un bon appui du conseil d'administration. Euh, puis les actionnaires minoritaires, honnêtement, j'en entends jamais parler. T'sais, on n'est pas assez gros pour que des directions nous suivent et qui m'appellent savoir qu'est-ce qui se passe, tout ça. Euh, moi, j'ai beaucoup travaillé, beaucoup plus dans l'optique de l'organisation, de mes équipes qui soient capables de grandir dans l'organisation. Euh, Puis j'ai pas eu de. C'est sûr que là, quand. Moi, j'avais dit, euh, si on fait ça, un repositionnement comme ça, il faut sacrifier deux, trois ans de profit. Là, euh, mais des fois, encore une fois, comme on avait fait, comme j'expliquais, quand j'avais vendu le restaurant de Laval, qui était un restaurant très payant pour nous, des fois reculer de deux trois pas pour repartir à le canon, faut que tu le fasses. C'était, je l'ai géré un peu à, au mois, je dirais, dans le temps. Puis, écoute, je pense, que les gens avaient quand même chanté que les gens avaient confiance. C'était surtout content que je m'implique autant que ça dans, 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 dans ce projet-là de repositionnement. J'avais quand même une meilleure équipe que j'ai jamais eue. Là. Je m'étais adjoint de gens quand même bien autour de moi. Puis on a réussi à amener ça à bonne place jusqu'à temps que la pandémie arrive.
1: <rire> quand euh, quand euh, tu euh, as acquis la CAGE oui. en 1995, on peut penser que tu as structuré l'affaire parce que t'as ouais. pas très très ouais. structuré avant sous ouais. George. Ouais. Ouais. Okay. Grosso modo dans mes lectures, ça j'ai compris qu'en 2005, tu ouais. structuré la cage. Tu as ouais. fait des, as voulu changer la patente. Okay. En 2005 euh... à peu près, tu as, ouais. as fait une revision stratégique vers 2005 puis vers 2015. Ouais, non
0: mais j'ai fait en 2000. 2000 okay. Au début des années 2000. En fait, okay. fin des années 90-2000. On a vraiment positionné la cage. Puis là, j'ai eu une belle ride de 7-8 ans, en 2000 2008. Okay. Puis là, 2008 à 2013, là, ça a comme... Ça plafonnait notre affaire okay. un peu. Puis là, c'est là qu'on a redonné un autre petit coup. Puis, puis, puis là, en 2015, tu as refait une... Re... Ouais. Donc, la prochaine, la cage, ça va être quand? Ça? Que, que... Bien, écoute, j'avais déposé mon plan stratégique, écoute, le 12 mars 2020, OK, de la journée qu'on a faite, OK? Le matin, j'avais un board, moi, euh, je présentais mon nouveau plan stratégique pour les cinq prochaines années. On avait des plans de croissance, euh, un peu d'acquisition, tout ça. Moi, je, je, je partais, j'avais mon boarding pass dans mes poches après mon meeting. Je m'en allais en vacances pour trois semaines d'après-midi. Et là, à la pause, il y a quelqu'un sur le board qui m'a dit que son, son mari est un ancien de la santé publique. Il dit qui ne partent pas parce que cette affaire-là de coronavirus, on n'est pas sorti du bois avec ça. Puis finalement, je ne suis jamais parti. <rire> puis j'ai eu à vivre, à vivre ça. Donc, là, ce que je fais, par contre, pour moi, en ce moment, on est comme dans l'après-pandémie, c'est-à-dire la nou le nouveau normal. Tu sais, on va avoir à vivre avec ça comme ça. Là, graduellement, ils vont enlever des... Tu sais, avec le vaccin, je pense qu'on va quand même être capable de... de tu sais, on ne refermera pas. Tu sais, L'année passée, la même date, moi, j'étais fermé. Là, on était fermé ces mois. Et euh, mon plan stratégique, je l'ai relu. Celui que j'avais déposé avant, puis il était encore bon. T'sais, il est okay. encore bon, il y a des, 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 des petits ajustements à faire. Mais on va reprendre où ce qu'on était. Puis euh, okay. c'est sûr que je pense que notre idée était bonne. Parce qu'au niveau stratégique, pour en revenir à, à ce qui est différent cette fois-ci, c'est que là, tu n'es plus dans la restauration, tu es rendu dans l'alimentation. Où là, tu nourris les gens sur place. Puis après ça, c'était tu es capable d'amener ton brand en épicerie, à apporter, à livrer, tu sais, tous les canaux de distribution. Avant, tu avais un restaurant, les gens venaient chez vous et tu nourrissais là. Là, tu es rendu dans l'alimentation. Puis on le voit, là, quand on va à l'épicerie, toutes les brands sont rendus, les produits sont là. Non, la vôtre. La nôtre, a, a, la pandémie. Ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps, mais la pandémie a accéléré. Écoute, j'ai été chanceux parce que nous, on avait une exclusivité avec Métro Super C avant la pandémie qu'on avait décidé de laisser aller pour ouvrir à tout le monde, juste avant la pandémie. Fait que là, on s'est ramassé à rentrer chez Costco, chez Walmart, chez IGA, chez Provigo, partout. Fait que cette division-là a explosé. Mais c'était dans mon plan stratégique là, de dire, là, les restaurants ont notre footprint est partout. Là, ces marques-là, il faut les amener en, en, au détail, il faut les amener en livraison, il faut les amener en... Le plein est encore bon, il est, il est, là, faut juste changer les années, les dates, puis les chiffres un peu, mais, euh, mais, 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 mais comme chiffre de stratégie, là, maintenant, on est dans l'alimentation, au même titre que les épiceries sont rendues qu'ils ont des restaurants dans l'épicerie, tout ça. Quand tu touches à l'alimentation, ben tu essaies d'avoir ta marque dans tous les canaux de distribution. C'est ça la différence, puis la, le plein est encore bon, on va continuer, là. Comme je dis, dit, on repart tranquillement, puis là, on se concentre à remettre nos restaurants en... En ordre, là, mais après ça, c'est sûr qu'on va refaire le plein.
1: Fait qu'un entrepreneur euh, en restauration, peut-être, ou ailleurs, là, moi j'ai l'impression que c'est partout. On revise notre stratégie à toutes les combien de oui. fois. On se... Pour toi, c'est une éternelle ouais, recommandation. Euh, oh, oui,
0: c'est ça. J'aime ça. Me, me... On fait ça encore les bonnes affaires. C'est un, une bonne façon de prendre du recul. Euh, c'est comme un peu quand tu arrêtes euh, sur le bord de la route, checker ta map encore, c'est-tu encore le bon chemin? Hop là, peut-être qu'il y a du trafic là, on pourrait peut-être passer par là, mais ça, c'est une revue. Moi, je pense qu'il faut-tu que mettes ça, de, faut tu il faut surveiller ça au moins une fois par année, sinon pas deux fois par année, euh, parce que c'est ton plan un peu, c'est ton roadmap, tu puis euh, il faut pas que tu aies peur de le challenger, il faut pas que peur de le corriger aussi, parce que les facteurs externes souvent, vont t'amener à, à faire
1: des, des ajustements. Des facteurs que tu contrôles pas. Il y avait un gars qui travaillait pour moi qui disait un jour, il dit, moi, mon plan stratégique, c'est qu'il doit avoir une meilleure manière. Il <rire> ça... commence à se questionner tout le temps. C'est la meilleure façon de faire. C'est ça. Mais quand tu connais ta destination,
0: bien, comment tu y arrives? Si c'est encore la bonne destination, mais tu essaies de trouver la façon la plus
1: intelligente de te rendre là et d'y rester aussi. Là, Chez Groupe Chaîne, euh, la pandémie, pour nous autres, ça a été un petit peu souffrant, mais pas tant que ça. Euh, à l'école, ça l'a été plus parce que nous autres, ici, on est très en mmh. présentiel. Mais toi, tu es dans le secteur qui a été le plus touché par la pandémie. Comment tu comment as pris ça? Comment tu vécu euh... ça? Puis qu'est-ce qui t'amène à être là aujourd'hui encore? Parce euh... qu'il y en a un paquet qui ne ouais. sont plus assis à ta place.
0: Ça. Ouais. Écoute, euh, tu sais, moi, j'ai... Euh, comment je... Tu sais, l'avantage que j'ai eu, c'est que... bon. J'avais un background de finance. Okay? Donc, évidemment, la dernière affaire que tu penses quand tu te présentes ton plan stratégique, c'est que ta business va arrêter de même. Là, Et là, bien évidemment, au début, quand les revenus arrêtent de rentrer, quand on l'a dit tantôt, cash is king. C'est celui qui va être capable de passer au travers ça sans être trop magané. Bon, on ne sait pas trop combien ça va durer de temps. Fait qu'au début, moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mon équipe. Puis là, j'ai divisé les tâches. Il y avait quatre Affaires à faire qui étaient importantes. La première, s'occuper de notre monde. Fait que là, ma VP des ressources humaines a dit là, tu mets toutes tes ressources, là, nos employés qu'on va avoir à mettre à pied parce que là, on n'a plus de travail. Là, je veux qu'ils aillent le relever d'emploi au plus sacré puis qu'on le paye, le paye. Euh, on, va, on va en prendre soin c'est Pas facile, là, mais tu sais, c'est des jeunes. Tu pour eux autres aussi, c'était une grande catastrophe. Fait que ça, t'occupais de ton monde. La, la deuxième, c'est que nous autres, les, on avait beaucoup de beaux commerciaux avec des grandes entreprises. Ça, ça me faisait bien peur parce que, tu sais, on a pour 10 millions de bails, de loyers. Fait que là, au début, je me disais, ils vont nous sauter dessus, les gros euh, bailleurs. Ils vont... Fait que moi, j'ai un gars qui s'occupait juste de ça. Tu, toi, là, tu le parles, au moins, tu le dis qu'on ne les enverra pas le chèque. On va leur communiquer euh, d'avance. là Regarde, nous autres, là on ne paye pas les loyers du mois d'avril, on est fermés, là Puis on va garder le discours ouvert. Parce qu'à un moment donné, dans ces affaires-là, ceux qui vont s'être bien comportés, bien, je pense que ça va être plus facile de repartir que partir en chicane avec tout le monde. Après ça, bien, évidemment, mon gars de finance nous dit « toi, tu t'occupes du cash, <rire> tu ne payes pas pour rien, mais on ne veut pas mettre personne en faillite, mais tu sais, on n'a plus de revenus. » Après ça, moi, je restais avec mon gars de marketing, opération, pour qu'on commence déjà à dire « bon, ben on fait du take-out de la livraison, il faut… » on va en faire pour un petit bout, faut s'organiser un petit peu plus. Ça, fait que ça au début, là, ça a été, écoute, j'ai regardé, moi, je n'aurais jamais pensé ça, là, mais tu sais, un C-36, tu sais, c'est quoi? J'ai fait un scénario, là, si, mettons, on, combien de mois qu'on pouvait t'offrir sans revenu, puis si on faisait faire une proposition concordataire, imagine-toi, imagine tu passes de ne ta, ta meilleure année en trois, quatre mois, à penser à te mettre à la protection hein? de la faillite. Non, écoute, j'ai le document, j'ai tout gardé ça, là, moi, en, en note. Moi, au début, j'écrivais à chaque jour ce qui se passait, de jour en jour, qu'est-ce qu'ils ont annoncé, qu'est-ce qui nous est arrivé, comment on a fermé nos salles à manger. Puis ça, parce qu'un jour, j'ai dû m'écrire un livre, c'est sûr, là, avec ce qu'on a vécu. Fait qu'au début, c'était ça, ça. Après ça, ben là, puis tu sais, au début, quand as, comme entrepreneur, tu n'as jamais eu de, 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 de l'aide gouvernementale. Tu t'attends pas, ce gouvernement va venir t'aider, là, tu sais. Puis là, ben, finalement, ils ont commencé à sortir. Ils ont été vite, honnêtement. Là, si on regarde, tu on peut chialer sur bien des affaires là, pendant la pandémie, mais les aides financières sont arrivées assez rapidement. Là, ça nous a un peu comme OK, là, tu sais, dire, euh, dire, là, au moins, on peut commencer à regarder un peu d'insère là puis euh, savoir que oui, ça va être long, mais on ne sera pas tout seul. Ça, ça l'a aidé un petit peu à. à... Puis moi, j'ai commencé, je faisais des meetings tous les matins avec mon équipe de direction à 8 heures. Zoom meeting, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Puis après ça, j'ai commencé avec tout l'ensemble du réseau, deux fois par semaine. Euh, les gérants, assistants gérants, beaucoup d'informations. Les... Ils me disaient, il faut qu'ils sentent qu'on est là, faut qu'ils sentent que... On... Fait que moi, je voulais pas perdre mes meilleurs. T'sais. Puis ça, je suis bien fier de ça, mon équipe de direction est restée, parce que j'ai du bon monde qui travaillait pour moi, là. puis c'est sûr qu'il y a, les téléphones ont sonné, euh... Les, les grands détaillants, puis tout ça. Là, ça fait que je suis capable de garder mon monde autour de moi, puis les bonnes personnes. Pis finalement, c'était beaucoup plus long qu'à prévu. Écoute, on ferme, on ouvre, on referme. Là, quand ils nous ont fermé l'année passée, sept euh, mois de temps, puis un moment donné à Québec, on avait réouvert, deux semaines après, ils nous ont refermé. C'est épouvantable pour un restaurant. Là, les, les, la morale des gens, c'est fait que là, on est, moi, depuis le 1er septembre, j'ai dit passeport pas vaccinal, c'est ça le new normal. Là. Puis, euh, comme on dit, le euh, show must go on, là, la tonne de Queen, là, je, je l'ai fait jouer à mon monde. J'ai dit, garde, il faut continuer, il y a des clients qui viennent. Puis, euh, l'autre affaire que je dis au monde, je dis, le monde est très fragile en ce moment. Euh, puis, j'ai dit, c'est pas à place chez nous pour parler de pandémie, puis de vaccins, puis d'anti-vaccins. D'autres, là, ils viennent chez nous, là, il faut qu'ils se détendent, faut qu'ils parlent de sport il a assez des réseaux sociaux puis il y a les nouvelles puis tout ça, là, de garder ça garder vos opinions pour, euh, à la maison c'est pas le temps de, 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 nous autres on est une place puis on est un restaurant j'ai quand même du bon monde mais il y en a beaucoup qui ont été euh, bien affectés par ça encore aujourd'hui C'est fatigué. le monde est fatigué de ne pas travailler c'est aussi fatiguant de ne pas travailler que de travailler mais euh, je suis assez confiant qu'on va bien s'en sortir mais ça va prendre encore un peu de temps
1: ça veut dire quoi pour toi, prendre encore un peu de temps? Ben
0: moi, je pense qu'on est encore pour un an, là, euh, Surtout, euh, tu il y a des régions où ça va bien. Euh, évidemment, on est tous frappés par la pénurie de main d'œuvre comme tout le monde. Euh, Montréal va prendre un peu plus de temps, là, le temps que le monde retourne. Déjà que c'est mieux, là, on le voit, là. Moi, je suis retourné dernièrement à Montréal. Écoute, j'ai été quasiment un an et demi sans aller à Montréal. Là. Moi, je ah, restais serré, mais il n'y avait rien à faire, tu sais, puis... Euh, Là, ça décolle un peu. Là. Le temps que Montréal, le, le, le monde recommence à voyager. Là. On, on, okay. on sent que ça redécolle. Moi, mon feeling, c'est que l'année prochaine, là, euh, par contre, il va sûrement avoir une crise économique euh, autour de l'argent. La, il ne passe pas dans les arbres. Là, euh, les déficits du gouvernement, ça, j'ai l'impression que ça va... Euh, quand les gens qu commencent à rembourser le,
1: le prêt qu'ils ont eu, puis toute la quête-là. Pas... Ça ne sera pas facile. Non. Fait que si on veut se projeter la, dans l'avenir avec la cage, c'est quoi les deux, trois éléments importants pour toi là, pour, pour que la cage puisse continuer, la, la cage de vos opérations ouais, de ça. restauration, puisse être pérennisée?
0: Oui. Ben moi, en fait. Ce qu'on a réussi à faire avec la cage, c'est-à-dire qu'on a un beau footprint au Québec, d'une quarantaine de restaurants, mm -hmm. avec euh, du bon, une bonne business de détail. j'aimerais ça la reproduire avec d'autres brands du Québec. Tu sais, on a Moïcheuse, qu'on a acheté, euh, le Steakhouse à Montréal, ouais. qui va très bien en épicerie. Ça, je veux consolider la marque Moïcheuse. Puis peut-être un ou deux autres projets de marques québécoises, que j'appelle, ouais. qui ont des jambes, là, qu'on pourrait faire un peu le même modèle qu'on a réussi à faire avec, avec la cage. Fait que ça nous ferait une belle compagnie d'alimentation okay. avec des marques du Québec qui seraient disponibles, soit en restaurant, soit en épicerie, soit en livraison. soit, en... okay. C'est un peu ça, là, le, 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 le mon, mettons, mon, mon prochain 5 ans.
1: Tu as parlé beaucoup du, de ton monde tout le long de... Ouais. de, 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 de. Est-ce que c'est quoi le rôle de ton monde dans la pérennité, justement, Bien, de, de l'entreprise? Là, là, en
0: fait, j'ai fait... Tu sais, dans une pandémie, it's time to shine. Hein, Puis tu vois les gens qui sont capables de stepper up. Puis j'ai beaucoup de monde... Ben en fait, je suis pas une grosse équipe, mais ils ont steppé up beaucoup. j'ai pris la décision, moi, de, de, de me sortir les opérations, de donner encore plus de responsabilités à trois, quatre de mes collègues, tu sais, pour justement me donner le… le, 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 le parce que j'ai été vraiment dans le cœur des opérations là, dans, pendant la pandémie. J'ai une belle relève, euh, une nouvelle génération, euh, tu sais, qui… D'ailleurs, ça me permet de commencer à penser à ça parce qu'ils font bien, puis moi, moi je veux que ça continue, puis ça va être avec ce monde-là que ça va continuer. Là, okay. Moi, je ne serais pas là encore là, pour 30-40 ans, c'est sûr. Tu encore jeune quand es même. Tu encore jeune, wow. mais je veux dire… Euh, il faut que le, les gens se réalisent puis euh, je pense qu'avec ce qu'ils m'ont prouvé au cours des deux dernières années, moi, je veux les en donner là, pour qu'ils soient capables de continuer de grandir avec nous autres. C'est ça qui va assurer la pérennité de la compagnie.
1: On a parlé tantôt de tes revisions stratégiques, tes clients. Euh, ça évolue. Penses-tu que ça fait partie de l'ADN, de la cage maintenant de savoir c'est qui le client continuellement?
0: Absolument. Euh, le, 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 sais l'exp le, le client, d'ailleurs, ça, je suis encore ça, c'est un autre affaire, je suis fier parce qu'on a lancé notre nouvelle application, on l'a tout refaite pendant la pandémie. Puis là, on vient justement de lancer la nouvelle application, le Club Cage, le Fidélité, puis tout ça, qui va nous permettre justement de connaître encore plus nos clients, tu sais. Euh, ça devient de plus en plus sophistiqué, je dirais, la, 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 la spécialiser, le marketing, puis tout ça. Et, euh, et moi, je pense que la technologie va aider beaucoup à améliorer encore plus l'expérience client. Et donc, on investit beaucoup là-dedans. Euh, il faut s'adapter. Les jeunes qui qu s'en viennent, nos clients, nos employés, là, sont nés avec un téléphone. C'est pas compliqué. Euh, je donnais un exemple, des fois, là, je le donne, puis c'est encore pire. Mais mes, mes garçons, quand je leur dis qu'ils ont de la malle, ils savent pas c'est quoi de la malle. Du courrier, là, ils ont, eux autres, ils reçoivent des courriels, les, du papier, ils n'ont pas ça. Donc, il faut voir venir d'avance cette nouvelle cohorte de clients-là qui s'en vient, puis cette nouvelle cohorte-là d'employés également, qui vont être, qui vont avoir été élevés dans la technologie, puis comment on fait pour que leur expérience soit le fun. Donc, c'est ça, rester en the edge, là, comme je dis.
1: Okay. C'est ça qu'on essaie de faire. Puis, avec le défi de la main là. Comment est-ce qu'on fait pour garder notre monde ou pour être capable d'avoir du monde? C'est quoi la recette magique de Flexibilité.
0: la Flexibilité. Bien, on n'a pas de recette magique parce que, honnêtement... Ben, vous en avez une recette ouais. En tout cas, vous ouais, en avez en, ben, euh, ben, en fait, je pense qu'il faut... Accepter, qu'est-ce qui est nouveau, là, euh, c'est d'accepter que les cédules sont très flexibles. Il faut donner beaucoup de latitude à l'employé de se faire remplacer par un de ses collègues et non que le boss décide de toutes les cédules de tout le monde, tout ça. Euh, pourvu qu'il y ait quelqu'un, ça, c'est une nouvelle approche. Avant, je veux dire, la cédule, c'est le boss qui la faisait, puis tout le monde suivait la cédule, personne n'y touchait, tu faut que tu sois beaucoup plus flexible. Je dirais que les heures d'ouverture aussi, euh, dans la restauration, là, pas juste à la cage, les gens vont falloir qu'ils s'habituent à ce que lundi, midi, ben ça, c'est pas ouvert. Puis euh, pour être capable d'être ouvert dans des grandes périodes d'affluence où là, les, les, les employés sont occupés, euh, et tu euh, t'as plus de flexibilité au niveau des heures, tout ça, donc euh, c'est vraiment, ça va prendre de la flexibilité. Nous autres, avant, on était ouvert 11 heures jusqu'à minuit, tous les jours, dans tous les cages. Là, en ce moment, c'est pas le cas du tout, du tout. Euh, alors, on a des places qui sont pour vers le midi.
1: Euh, vont... C'est là pour rester, tu penses?
0: Bien, sais, avec la pénurie de main d'œuvre, euh, là, je sais pas qu'est-ce que ça va avoir comme impact quand les programmes gouvernementaux vont finir, mais j'ai comme l'impression que tu sais, je vais te donner un exemple. Cet été, moi, je suis euh, responsable de la restauration à mon club de golf où je suis membre. Puis, euh, on a une super équipe, mais le chef, il était plus capable, il n'a pas le temps de se reposer. J'ai demandé au conseil, ils m'ont demandé qu'est-ce qu'on devrait faire. Mais je dis, moi, je pense qu'il faut fermer une journée. Puis là, depuis qu'on a fermé une journée, tout le monde est content parce que, tu sais, dans la restauration, quand tu es ouvert, même si tu es à la maison, tu n'es pas en congé parce que tu ne sais pas, il y en a un qui ne rentre pas, puis c'est toi, finalement, comme gestionnaire, qui est pris. Fait que de, de reposer ton monde. Euh, c'est un marathon, leur partir l'industrie. Je pense que ceux qui vont gagner, c'est ceux qui, qui y vont tranquillement, mais de façon à ne pas, pas épuiser leurs gens. Tu sais, les, la nouvelle génération, l'équilibre, la famille, ne euh, veulent pas travailler soir et fin de semaine. Ça va rendre, ça va rendre beaucoup notre, notre travail encore plus difficile. Dans notre milieu. Ouais.
1: Moi, d'un dernier. D'abord, je suis un gars qui aime beaucoup manger là, puis qui aime beaucoup <rire> boire. Fait que les gens qui connaissent ma, ma stature physique comprennent ça assez vite. Mais, mais j'ai compris que on a quelques minutes encore. Ouais. J'ai compris que le bonheur euh, de nos équipes, de notre staff, des personnes qui travaillent pour nous autres, passe par le bonheur des clients. Puis le bonheur des clients passe par le bonheur de notre staff. Et qui sont intimement liés. Et, mm. Je regardais récemment des gens à être. Je vais, te dire, je vais te dire, par exemple, les Parisiens, certaines une certaine époque, tu rentrais dans un restaurant et tu faisais une plainte de quelque chose les <rire> gens disaient littéralement Si monsieur n'est pas content, monsieur n'a qu'à prendre la ça. porte. Ah ouais. J'ai l'impression qu'on se rapproche de ça un peu. Que est, on, peut pas, on, on est obligé, comme client, ouais. d'accepter ouais. que c'est un privilège ouais. qu'on a de se faire servir. Et vice-versa, ben, ouais. c'est de créer cette connexion-là parfaite.
0: Oui, c'est ça. Parce qu'effectivement, euh, moi en tout cas, je suis très... Euh, je sais que par où tout a sais les gens de la restauration, par quoi qui ont passé, puis qu'il leur reste encore à, à avoir comme défi. Moi, je suis très euh, compréhensif. Là, t'sais. Je pense que les gens, il faut qu'ils réalisent. Moi, je dirais qu'en général, par exemple, de ce que je comprends depuis qu'on est réouvert, les gens sont conscients là qu'on est une industrie qui a été... Euh, durement touchés, beaucoup plus... Euh, comment, compa ils sont, ils comp compatissent beaucoup avec nous. Donc, euh, ça va être ça euh, pour un petit bout encore. C'est vraiment la nouvelle façon de fonctionner. Puis moi, je disais à mon monde, tu sais, avant, on mettait de la pression. Puis là, là j'ai dit « go, go ». Tu sais, là, là, ils ont tous eu, là. tu sais Puis en plus de ça, souvent, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en plus du travail, nous autres, on a été affectés beaucoup au travail. Il y a des gens qui ont été affectés au niveau de la famille, euh, tu sais, de la santé. Euh, tu sais, ça a... C'est que peut-être qu'ils sont si peut pas à leur meilleur en ce moment, point à la ligne, mais j'aime autant les garder. Puis là, on, il faut être un petit peu plus euh, compréhensif, je dirais, là, de ce temps-ci. Okay. Moi, moi, je demande à mon monde là, de « go easy ». Tu, on... tu penses
1: qu'on va pouvoir retourner, revenir en arrière un peu Je pense
0: ça? que oui. Je pense ouais. qu'il va y avoir euh, moins de restaurants. Il va y avoir eu un, un, quand même okay. un nettoyage. Euh, les bons vont rester, les bons vont se relever, les bons vont, vont, vont être là, euh, va avoir moins de choix un peu. Je dirais, ça va coûter plus cher. Euh, aller au restaurant, comme en Europe, c'est comme ça commence. Les prix montent, là, je veux dire, les denrées montent. Tu mm. euh, vas falloir, tu payes tes, tes employés euh, plus cher. Mais oui, je pense que ça va revenir avec moins peut-être un peu moins de restaurants mais euh... j'ai
1: l'impression moi en tout cas qui aime manger dans un restaurant qu'aujourd'hui, avoir une table dans un restaurant avoir une place c'est rendu un privilège ouais. Parce que tu peux pas avant ça tu peux quasiment choisir ton restaurant à peu près quand tu voulais avec exemple ça faire d'autres mais là aujourd'hui c'est à peu près que tu, récemment avec mon épouse encore alors je cherchais un restaurant ouais. C'est à tout prix qu'on se trouve une place pour manger. Il faut ça. réserver.
0: Puis, euh, je, je, pensais, je parlais justement avec un de mes amis qui avait loué une maison à Charlevoix il y a trois semaines, une belle maison. Si tu t'en vas à Charlevoix, évidemment, la nature, tu vas bien manger, produits locaux. Puis, il dit, Le lundi, il dit, pour aller manger, on était obligé d'aller faire la ligne euh, dans un restaurant très familial. C'était le seul qui était ouvert à Malbaie. Mm -hmm. Les autres, tous les restaurants étaient fermés. Okay. Donc, les gens vont avoir une période de. de puis, puis, tu sais, moi, de tout ça, la, la pandémie, je pense que les gens réalisent finalement comment c'est important dans leur vie, la restauration. Puis, euh, je pense qu'on va être moins pris pour acquis qu'on l'était. Puis, les
1: gens vont encore apprécier plus euh, ce quand ce qu ils vont temps. venir chez nous. Ben, Mais tant mieux. Écoute, euh, j'aimerais peut-être juste finir en te posant la question. Pour toi, être un bon entrepreneur dans ton domaine, il faut qu'on fasse quoi? Il euh,
0: faut qu'on... Il faut qu'on inspire les gens. Euh, tu sais, au même titre que chacun de mes gestionnaires, je le dis toujours, n'oubliez pas, vos employés vous regardent à tous les matins. Vous ne vous en rendez pas compte, comment que tu files, es tu es de bonne humeur. Fait que si tu files pas, ben là, hop, là, qu'est-ce qu'il y a en ce matin? Ils sont moins bien et tout ça. Donc, tu dois un peu prêcher par, par l'exemple. Euh, tu dois être euh, positif, tu dois être là quand il y a du trouble, ou si tu ne te sauves pas. Euh, dans mon domaine, je pense que c'est ça, parce qu'on a une jeune, une jeune, des jeunes employés, euh, souvent, qui ont besoin d'être guidés. Ceci, il y en beaucoup, c'est leur premier emploi à vie. Donc, l'expérience, même s'ils ne seront pas avec nous toute leur vie, s'ils gardent une belle expérience de leur passage chez nous, bien, ça va en faire des clients et des, en, des ambassadeurs pour, pour plus tard. Puis tu sais, aujourd'hui que les réseaux sociaux, c'est encore plus vrai. Tu sais, quelqu'un qui a vécu une mauvaise expérience comme employé chez nous, euh, qui commence à le dire à ses amis, ses réseaux sociaux, ben c'est encore plus crédible parce qu'il était backstage, lui, en plus. fait que c'est bien, bien important la façon qu'on traite les gens, les clients aussi. Puis moi, je dis aussi, la ce temps les clients, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui fait le bien là Tu sais, aussi, là, tu sais, fait que c'est ça. Je pense que c'est l'approche... La, avec les gens qui vont être bien importants.
1: Autant à l'intérieur
0: qu'à qu l'extérieur,
1: mais s'organiser que ce soit un, un mariage ouais, heureux. Oui, c'est avec... ça, exactement. Okay. Jean, j'ai adoré notre conversation. Je te remercie beaucoup pour ton Merci. temps et puis d'avoir partagé toutes ces nombreuses expériences-là que tu as vécues. C'est très, très agréable. Puis tu commences ton, ton premier séjour à l'école. Tu vas voir une cohorte <rire> tantôt. Alors, euh, je suis sûr qu'ils vont être bien, bien contents de t'accueillir et de comprendre d'où tu viens puis où tu ouais. t'en vas. Tu es un grand entrepreneur puis bravo pour merci. toute ta réussite. Bien, merci beaucoup puis là.
0: merci de m'avoir invité. Moi, c'est toujours un plaisir de parler de ça. C'est euh, passionnant, surtout avec des, des entrepreneurs comme toi. Merci, Jean. Merci, merci Martin. Pour le prochain podcast, j'aimerais bien inviter Alain April euh, de château bonne parce que ce serait intéressant d'entendre ce qu'Alain a à dire. D'entrepreneur à entrepreneur, un podcast présenté par l'École d'entrepreneurship de Beauce.